0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1150편 명나라 직사를 빈손으로 돌려보내다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 삼정승과 비변사 대신들이 명나라 감군어사 측과 합의한 군사 징발 문제를 광해군이 완강하게 거부해버리자 드디어 감군어사 양지원이 광해군에게 군사 징발을 독촉하는 문서를 보내옵니다 주상 전하 감군이
2: 인편으로 개첩을 보내왔사옵니다 감군이라면... 감군호사 양지원을 말하는 것인가? 그렇사옵니다 전하 승정원에서는 미리 읽어봤을 것 아닌가 대체 그자가 어떤 내용을 써보냈는지 승지들은 말해보라 예 전하
1: 그러니까 군사 징발을 요청했는데
2: 우리나라에서 자꾸만 출병에 대한 확답을 지연시키고 있다고 말하면서 (웃음) 과언이 확답을 미루고 있다고 썼다는 말인가? 과인은 이미 비변사를 통해서 수차에 걸쳐 확답을 전했다 지금 우리의 형편상 군사의 추가 진발은 어렵다고 몇 천에나 하교를 하지 않았는가? 하우나 우리 비변사 대신들이 감군호사 측 참모들과 논의를 하는 과정에서는 명쾌하게 합의가 이루어지지 않았기 때문에 재차 재촉을 하게 된것 같사옵니다 (웃음) 이것은 오로지 비변사의 대신들이 과인의 말을 가벼이 여기고서 한낱 감군호사 따위가 두려워서 어물어물했기 때문이다 그래서 감군호사는 자신의 의도가 관철되지아니하면 어찌하겠다는 것인가? 감군 측에서는 우리가 실상대로 말하지 않고 여러 가지를 감추고서 군사를 보내지 않으려고 핑계를 대고 있다고 여기는 듯합니다 <웃음> 어디 그 개첩을 가져와 보라! 예, 주상 천하 <웃음> 자 잠깐
1: 여기서 짚어봐야 할 대목이 있습니다 그 전까지만 해도 명나라에서 황제의 직서를 지참한 직사가 조선에 오면 국왕인 광해군이 극진한 예로서 맞이했고요 그직사를 대하는 태도 역시 매우 조심스러웠지요 아니 광해군뿐만이 아니죠 조선의 여느 왕들도 그렇게 깍듯하게 예우하는 것이 제후국의 왕으로서 황제의 직사를 대하는 마땅한 의례라고 여겨왔던 것인데요. 이번에는 좀 다르다는 느낌이 들지 않습니까? 심지어 광해군은 비변사 대신들에게
2: 아니, 기컨 명나라의 감군호사 따위가 두려워서 할 말을 당당하게 하지 못하고 그 자들의 총을 수용하였다는 말인가?
1: 이런 식으로... 감군호사 양재원을 무시하는 듯한 발언을 하는가 하면 양재원이 자신의 참모들을 시켜서 그만큼 간절하게 군사 징발을 요청을 했으면 우선은 성의를 다해서 설득하려는 모습이라도 보였어야 하는데요 요지부동 한 명도 보낼 수 없다면서 딱 잘라 거절을 하고서 어디 마음대로 해보라는 식으로 버티고 있으니까 이건 이전에는 찾아볼 수 없었던 모습이죠 자 여기에 대해서 한중역사문화연구소 이영춘 소장은 조금은 색다른 분석을 합니다 이때 조선에 온 명나라의 감군어사 양지원이 환관이었기 때문이란 것이죠
3: 명나라에서는 환관들의 지위가 대단히 높았죠 조정 대신하고 대립할 만큼 그 정도고 또 명나라 황관들은 뭐 대신에도 임명할 수 있고 군사령관에 임명할 수도 있고 뭐 그런데 특별히 감군이라고 군대를 감독하는 그런 관원들인데 황제가 가장 믿을 수 있는 것은 황관들 뿐이기 때문에 감군은 반드시 자기 직속 밑에 있는 황관들을 시켜서 내보내기 때문에 아주 중요한 그런 사건이나 중요한 지역이나 중요한 사건에 반드시 감군들을 보내죠. 근데 당시에 조선에 감군을 보내게 된 것은 아마도 모문용 군대를 가둬 있는 모문용 군대를 감시하고 또 조선의 상황도 파악하고 조선의 군사 지원 요청도 하고 하기 위해서 보냈겠죠 네, 우리
1: 프로그램에서도 고대사를 다룰 때 당나라 시기에 얼마나 많은 환관들이 황제의 측근 세력으로서 득세를 했고 또한 그들로 인한 폐해가 얼마나 컸는지를 살펴본 적이 있지요 전통적으로 중국 조정에서는 환관들이 막강한 힘을 가졌을지는 몰라도 조선에서는 환관 즉이 내시들은 그 숫자도 적었을 뿐만 아니라 궁궐의 잡일이나 하는 비천한 신분이었지요 따라서 감군어사 양지원이 제 아무리 황제의 직설를 가지고 온 직사였을지라도 출신이 환관이었기 때문에 뭐 그런 대접을 받지 않았겠느냐 이영춘 소장의 견해를 빌리면 그런 해석이 가능합니다 자 그럼 이때 감군어사 양지원이 광해군에게 어떤 내용의 서신을 보내왔는지 주요 부분만 간추려서 살펴보기로 하죠
4: 조선국 국왕 전하 내가 황제의 명을 받들고서 황제 폐하의 하사품인 은을 가지고 바다를 건너 이곳까지 왔습니다 배를 타고 여기까지 오는 동안 겪었던 위태롭고 어려웠던 일들은 이루다 말할 수가 없습니다 물론 내가 여기 온 목적은 장차 조선의 의로운 군대를 징발하여서 우리 명나라군과 함께 반역의 우두머리인 누라치를 쳐서 없애고자 함이었습니다 내가 북경을 출발할 당시에 우리 조정에서는 너도 나도 입을 모아서
1: 조선이라는 나라는 본디부터 충성과 의리가 두터울 뿐만 아니라 우리가 외적을 정벌해준 은혜에 대하여 늘 감사하고 있으며 또한 후금 모랑케에게 국토가 병탄될까봐 두려워하고 있다
4: 그러니 이번에 감군어사가 가서 병력을 요청하면 그들이
1: 무엇을 망설이겠는가?
4: 이렇게 말들을 하였습니다 그런데 이게 어찌 된 일입니까? 내가 황제 폐의 칙서를 전달한지가 한 달이 넘었는데도 아직까지 조선은 우리와 힘을 합해 싸우겠다는 태도를 보이지 않고 있습니다 어제 전화가 나에게 보내온 자문을 보니 겨우 변방을 방어하겠다 이렇게만 적혀 있었습니다 우리 명나라군과 합세하여 앞뒤에서 적을 협공하겠다든지 전투에서 승세를 잡기 위해서 어떻게 하겠다는 등의 전략에 대해서는 아무런 언급도 하지 않았습니다 이것은 우리 황제께서 직서로서 조선 왕에게 하유했던 취지와는 전혀 부합하지 않으니 나는 감히 전하의 의견을 따를 수가 없습니다 우리 황제께서 특별히 나를 직서로 보내서 명을 내렸는데도 조선에서 이것이 행해지지 않을 줄을 어찌 생각이나 하였겠습니까?
1: 양정원은 또한 실제 자신이 와서 살펴보니 조선의 군사가 적은 것도 아니고 무기가 열악한 것도 아니면서 군사 징발을 거부하기 위한 핑계를 대고 있다는 투로 항변을 합니다. 그러면서 그는 후금이 정말로 범같이 무서워서 맞서지 못하겠거든 차라리 황제에게 올리는 표문에다
2: 아예 솔직하게 그렇게 쓰라고 요구하기까지 하죠. 황제 폐하, 후금군은 그 세력이 너무나 강력하고 또한 우리와 가깝게 접하고 있습니다 거기에 비해서 우리는 장수도 적고 병사들도 미약하여 우리 스스로 자신을 돌볼 겨를도 없습니다 따라서 우리가 군사를 출병시켜서 그들에게 대항하는 모습을 보이는 것은 오히려 화를 불러들이는 것입니다 이에 감히 사실대로 진단하는 것이니 황제께서 결정을 내려주시기를 기다리겠습니다 이렇게 광해군이 직접 고백하라는
1: 겁니다 이것이 무엇을 의미할까요? 조선 너희들은 후금이 두려워서 사대의 의리도 나라를 구해준 은혜도 저버리는 겁쟁이에다 배신자다 이렇게 조롱을 하고 있는 것이죠 자, 그토로 양지원은 이렇게 말합니다
4: 그동안 여러 날을 기다렸으나 전화로부터 출병에 관한 명쾌한 회답을 듣지 못하였으니 빨리 결정을 내려서 알려주시기 바랍니다
1: 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
5: 영유정이야 대신들이 실무여담에서는 어사께서 말씀하신 대로 다 준비하겠다고 약속을 했어요 근데 그거를 게그 시행하려면 최고 통수권자인 왕이 결제를 해야 하는데 광해군은 일단 자기 뜻대로 따르질 않으니까 진노한 상태에서 근데 신하들이 말을 안 듣잖아요 그러니까 광해군이 할수 있는 유일한 저항 방법이 결제를 거부하는 거죠 그래서 한달 넘도록 결제를 안 해요. 바꿔 말하면, 요즘 말로 말하면 실무회담에서는 다 합의했어요. 약속했어요. 근데 대통령이 결제 안 하면서 버티는 거죠. 그러니까 감군 어사도 화가 나죠. <웃음> 화가 나가지고. 그렇지만 아무리 자기가 어사라고 해도 왕한테 와서 직접 화를 낼 수는 없으니까 이 결제 라인을 담당하는 관원들을 혼내주겠다. 뭐 이런 식으로 오만방자한 말을 하지만 광해군이 계속 결제 안 하니까
1: 기다리다 못해서 감군어사 양지원은 영의정과 우의정에게 따로 사람을 보내서 황제에게 보낼 표문을 빨리 작성해 주도록 재촉합니다.
0: 감군어사가 영의정 박승종과 우의정 박홍구에게 사람을 보내서 직서에 회답하는 표문을 빨리 만들어 보내라고 재촉을 하였는데 결국 군사 징발과 군량 공급을 약속하라는 것이었다. 심지어 그는 두 정승에게 이렇게 말하기도 하였다.
4: 만약에 내가 말한 내용대로 표문을 작성해 준다면 나는 당장 직사로서의 임무를 마치고 기쁜 마음으로 북경으로 돌아가겠지만 그렇지 않는다면 장차 국왕이 베풀어주는 연회에 내가 무슨 명목으로 다시 참석하겠는가? 나에게는 좋은 말과 교부가 있어서 언제든 돌아갈 수 있으니 빨리 결정해서 알려주길 바라노라
0: 하지만 왕은 여전히 핑계를 대고 미루면서 결정을 짓지 아니하였다
1: 네, 감군어사 양지원이 나에게는 좋은 말과 교부가 있으니까 언제든 돌아갈 수 있다 이렇게 말했는데요 교부는 가마를 메고 갈 가마꾼이죠 수 틀리면 황제에게 올릴 표문이고 뭐고 다 포기하고 도중에 이말 타고 돌아가 버리겠다 이렇게 으름장을 놓고 있는 겁니다. 광해군으로서도 어떤 내용이 됐든 황제의 칙서에 답하는 표문을 작성해서 보내기는 해야겠지요. 5월 25일치의 실록 기사 내용은 이렇습니다.
0: 왕이 삼정승을 모이게 해서 감군어사에게 회답할 내용을 의논하게 하였다. 감군어사 양지원은 날마다 독촉하였지만 왕은 여전히 한 명의 군사라도 고금과의 싸움에 출병시키면 나라에 화가 닥친다고 생각했다. 그러나 우의정은 황제가 특별히 칙사를 보내서 병력을 징발하게 하였으니 약간의 병력이라도 출병시켜서 도와주지 않을 수 없다고 하였다. 이렇듯 군신 간에 서로 의견이 달라서 오래도록 결정을 내리지 못하였다.
1: 이러한 상황이 계속되자 5월 27일에 감군어사는 부하 군관을 대궐로 보내선 이렇게 겁을 주기도 합니다. 오늘
4: 오전 중으로 나에게 출병과 관련하여 회답을 하지 않는다면 해당 관리를 의당 군율로서 처단하겠노라!
1: 제 아무리 황제의 직사라고 해도 국왕인 광해군에게는 함부로 할수 없으니까 엉뚱하게 담당 관리를 벌주겠다고 했으니까요. 이건 도를 넘는 언행이지요. 자 그렇다면 조선군의 이 출병 문제는 결과적으로는 어떻게 됐을까요? 관련 기사가 토막토막 올라 있는데요. 소개하자면
2: 이렇습니다.
4: 음.
2: 자 남별궁으로 가자.
0: 5월 28일 왕이 남별궁으로 가서 감군호사 양지원을 만났다. 그 이유는 양지원이 본국으로 돌아가겠다고 엄포를 놓았으므로 왕이 그를 말려서 일단 머무르게 하고 연회를 열어준 것이다. 다시 열흘 남짓 지난 6월 10일
2: 음. 어. (웃음) 자... 모화관으로 가자
0: 감군어사 양지원이 중국으로 돌아가게 되었으므로 왕이 모화관에 나가서 전별하였다 양감군은 한달 동안이나 중국 사신의 객관인 모화관에 머물러 있었으나 군사와 식량을 원조하는 일에 대해 끝내 결말을 짓지 못하고 돌아간 것이다 왕은 그저 형식적인 예절로 대접을 하고 선물을 아주 후하게 주어 보냈는데 감군어사 양지원은 교만하고 사치스런 사람이라 역시 자기의 이속만 챙길 뿐이었다
1: 네, 결국 황제의 직서를 지참하고 조선에 왔던 감군어사 양지원 그는 그 직서에 적힌 내용을 관철하지 못하고 빈손으로 돌아간 것이죠 반중 역사문화연구소 이영춘 소장은 광해군이 그런 결정을 할 수밖에 없었던 배경을 이렇게 설명합니다.
3: 광해군의 입장에서는 뭐, 지극히 당연히 그런 태도를 취할 수밖에 없는 것이고, 그런말래 그렇지 만 명이나 이만 명을 동원한다든지, 징발한다든지 하는 거가 쉬울 리가 없죠. 그, 그러니 뭐, 신하들의 입장에서야 뭐, 명나라가 최고니까, 그걸 쉽게 생각할 수 있지만은, 광해군으로서는 뭐, 그거는 국가 존망의 위기를 초래하는 거죠. 만약 그랬다가는, 그 전보다 훨씬 열 10배나 더 세력이 커진 후금이 뭐, 가만히 있을 리가 없죠. 인조 초기에 그런 반전정책을 하다가 뭐, 정묘호란에 침략을 당한 것이고. 그런데요, 서강대 계승범 교수는, 광해군이
1: 끝내 명나라 황제가 측령으로 지시한 명령을 정면으로 거부해버린 이 상황이 예사로운 장면은 아니라고 얘기합니다.
5: 이게 결정적인 장면인데요. 일단 조선의 왕은 명나라 황제의 책봉을 받음으로써 정통성을 갖는 것이죠. 그런데 황제와 제후는 군신관계잖아요. 근데 황제가 조선왕한테 칙서를 보내서 어떤 명령사항을 전달했다 하는 건 무슨 얘기냐면 은 황제가 제후에게 명령을 내린 거예요 그런데 감군어사가 그 칙서를 가져와서 광해군에게 보여주었음에도 불구하고 광해군은 감군어사와 문무백관이 보는 앞에서 그 칙서를 거부한 거예요 따르기를 그러니까 어? 뭐야? 명나라 황제의 책봉을 받고 정통성을 갖고 있는 조선의 공왕인데 문무백관이 보는 앞에서 측서를 거부하네 이것은 바로 광해군이 드디어 이제 돌아올 수 없는 다리를 건너는 모습이고요 광해군이 돌아올
1: 수 없는 다리를 건넜다고 한 것은 명나라 황제의 칭령을 공개적으로 거부함으로써 명나라와의 군신관계 파장을 일으켰다는 사실 말고도 중국에 대한 사대의 의리를 절대적인 것으로 여기고 있던 대소신료들과도 회복하기 어려운 관계에 들어서고 말았다. 이런 의미가 되겠죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1150편 명나라 직사를 빈손으로 돌려보내다 이상락 극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.